0: Con, con temas de emprendimiento, innovación y cultura Conduce David Friedman y Camila
1: Sánchez
2: Música, cultura y
1: creatividad a lo largo de nuestra historia como especie, hemos encontrado tropiezos, dificultades o cometimos errores que nos han hecho decir, ¿y ahora qué? El día de hoy, historia, innovación, fe y tradición en Silicon, este nuevo espacio se ha creado como tal para unir nuestros emprendedores, nuestros emprendedores colombianos, con todos los medios que nos pueden enseñar a emprender, pero ¿qué es emprender? A veces tenemos una definición que emprender es solamente crear una empresa. Pero emprender es parte de nuestro diario vivir. Emprendemos familia, emprendemos negocios, emprendemos amistades, emprendemos todo. Y ante las dificultades como especie, siempre decimos, ¿y ahora qué? Pero salimos avante. El día de hoy en nuestro capítulo inicial, nuestro episodio número uno, nuestro episodio piloto, nos acompaña nuestra conductoria Camila Sánchez y nuestro rockstar invitado, Lucho Luis Restrepo. Buenos días para toda nuestra mesa de
0: trabajo el día de hoy en Silicon.
2: Buenos días.
0: Buenos días a ustedes también y bueno recordando esta gran canción con la que empezamos One More Time me trae muy buenos recuerdos de cuando tenía más o menos 11, 12 años aquellas épocas en el colegio donde escuchábamos a Daft Punk en MTV en las emisoras juveniles y bueno, muy, muy buen comienzo
1: Un buen comienzo para nuestro programa Vamos a hablar un momento
0: sobre qué es emprender
1: ¿Qué definición nos traes Camila sobre Emprender?
2: Bueno, pues ustedes primero que todo deben saber qué es emprender, es tomar una decisión, eso no es así de que, bueno, lo que esté de moda y a ver qué sale y luego tiramos la toalla, no, o sea, emprender es algo difícil, ¿sí? Entonces es iniciar un negocio, emprender es algo muy diferente a gestionar una empresa o trabajar para ella. El emprendedor es quien tiene la intención de crear una empresa y qué es lo que realmente le apasiona para que, pues, cierto, más adelante dé sus frutos. Eh, pues el objetivo de cómo emprender es a partir de una idea inicial, tener la iniciativa eh, y, pues, nada, la decisión de abordar ese proyecto para que se lleve a cabo, ¿sí? Pues, en, también es tener unos muy buenos aliados, unos muy buenos socios, porque uno no debe asociarse con cualquier persona
1: solos no podemos, emprender es una cuestión de sociedad, si no tenemos en cuenta nuestra sociedad, no solo para trabajar, sino trabajar y aportar a nuestra sociedad, no estamos haciendo nada, emprender es caerse, es levantarse, es tener incertidumbre, es desear que los días tuvieran 35 horas, es saborear los logros y capear las dificultades, es una aventura en toda regla con sus luces y sus sombras, pero sobre todo es el orgullo de poder luchar por levantar algo, de la nada y el miedo por saltar al vacío. Por eso en nuestro episodio hemos hablado por nuestras redes sociales que en Silicon vamos a iniciar un viaje interestelar a lo desconocido. Un viaje a buscar las fluctuaciones, a buscar respuestas, a innovar, a buscar qué hacer. Así como estamos innovando en este momento, ya que en un programa anterior acá en Bambú Comunicaciones hablábamos sobre el ambiente, sobre la destrucción que tiene nuestro ambiente, sobre el fin que pueda tener nuestro planeta en un futuro que cada vez es más cercano nuestra especie está emprendiendo a buscar lugares donde vivir fuera de nuestro planeta.
0: Es parte de nuestra sangre, parte de nuestra cultura, Lucho. Sí, y así como el ser humano emprende desde el inicio de la especie humana, eh, desafortunadamente cada actuar del ser humano también tiene una consecuencia. Y vemos como hasta el 2021, eh, año eh, que estamos bueno, transcurriendo en este momento, después del tema de una pandemia que ha azotado prácticamente a toda la humanidad, vemos como, eh, sí, el actuar del ser humano realmente eh, ha afectado a todo el mundo y no solo afectando a la especie humana, sino también a las especies animales, a las especies vegetales pero bueno, en esta nave espacial cósmica llamada Planeta Tierra, ese es nuestro devenir y así como usted lo decía, este va a ser el viaje que vamos a emprender aquí en compañía con ustedes en Silicon
1: Perfecto, hablemos de innovación un momentico Vamos a hablar sobre, sobre qué es Silicon para nuestros oyentes, para nuestros amigos que están allá al otro lado de, de, de este radio, de este computador, de su teléfono móvil. Innovar. Emprender emprender no solamente es iniciar algo. También tenemos que buscar una innovación, ya sea algo nuevo o construir sobre algo ya existente. ¿Qué es innovación? Innovación viene siendo la creación, según nuestra mente, forjando algo que nos impulse, un ejemplo de innovación ahorita que nos puede traer, que vemos mucho en este tiempo, ya que digamos en mi caso, soy de una generación que ha vivido entre cuando no había internet. Y una
0: generación treintona.
1: Treintona. Ya, ya lo puedes decir. Ya estamos viejos, ya hoy nace Silicon y hoy también. Ya no tiene el número dos en el inicio de sus años. No, ya, ya se acabó ese chistecito, sí. ya estamos viejos queridos oyentes.
2: No, a mí todavía me falta un poquito pero ya casi la bebé la bebé la bebé
1: de la familia silica pues bueno muchachos les cuento que para poder generar una innovación tenemos que tener un pensamiento analítico basado en la lógica y la certeza emplea la deducción y la inducción a través de métodos cuantitativos para alcanzar conclusiones el pensamiento intuitivo basado en las sensaciones y la creatividad en bruto puesto que el análisis y la creatividad dan la impresión de ser ideas antagónicas necesitamos una tercera alternativa que orqueste con dinamismo lo mejor de ambos enfoques esto es el poder de la lógica inductiva y deductiva del pensamiento analítico junto a la voluntad de emplear la lógica abductiva para producir algo creativo al tiempo que sea escalable y replicable vamos a utilizar entonces estos medios para hablar en el episodio de hoy de nuestra historia como especie las grandes catástrofes que hemos vivido ya sea en temas ambientales en temas pandémicos que estamos viviendo en este momento una pandemia a veces olvidamos que ya hemos vivido como especie muchas pandemias pero por la falta de globalización no se vio tan afectada la especie como lo está haciendo hoy en día hoy en día gracias a la innovación el emprendimiento de muchos otros atrás traigamos a coalición a los hermanos Wright cuando crearon las aeronaves los aviones ya podemos viajar a Europa en 7, 8 horas antes era cuestión de meses en un barco en su momento eso hacía que las, los virus, las enfermedades o estos, estos índoles como tal que nos afectaban como sociedad no se replegaran tan rápido como lo hace hoy en día. Hoy en día ya por la globalización, pues nada, si pasa algo en China, nos afecta acá al otro lado del mundo. Y si algo pasa acá en Colombia, si no hacemos bien las cosas en nuestro país, va a repercutir a otras culturas y a otras generaciones. Entonces el tema de hoy
0: vamos a hablar de historia, Lucho. Sí, un tema muy interesante que nos apasiona de forma muy brutal, y bueno, la historia hace parte del ser humano, hace parte de ese transitar en esta nave espacial tan hermosa llamada Planeta Tierra, como ya lo decíamos hace un minuto, y bueno... Eh, el ser humano no puede negar su historia Porque de allí mismo ha construido Gran parte de su memoria, gran parte de su cultura Y gran parte de esa forma como se ve actualmente La, la, la humanidad reflejada en los distintos tipos de sociedades Que se presentan hasta hoy, hasta hoy bueno, año 2021
1: Año 2021 y seguimos con una pandemia que va a llegar bastante tiempo Año
0: 2021 solo para algunas culturas en el mundo Porque recordemos que Existen otras culturas como la China Los judíos, los musulmanes Y muchas otras culturas más en África, en Asia Y las indígenas, aquí en América Que tienen otro calendario Y que están, digamos, relacionadas Con el tema, cómo ven Desde la cosmogonía Su forma de medir el tiempo y el espacio Sí, claro, el tiempo relativo sí
1: El tiempo relativo, por eso Digamos, a mí lo personal no me gusta el celebrar cumpleaños Parce, porque <ríe> le dicen a uno Ah, sí, que el calvo cumple 30 años Bacano, toda la vuelta pues no lo veo tan bacano, pero eh, el tiempo relativo, o sea, el tiempo es simplemente un invento de nosotros como especie. Simplemente creo yo, en mi opinión personal, deberíamos preocuparnos por lo que tenemos en este presente, por lo que vivimos en este milagro llamado vida. No sabemos qué hacemos acá. Nadie me puede dar con certeza, eh, llámese religión, llámese hasta, hasta, hasta hablemos de la propia ciencia. Nadie puede decirnos cuál es el fin de nuestra existencia acá. Así que, queridos oyentes, disfruten lo que están viviendo. Si tenemos algún problema, que todos los seres humanos lo tenemos, pues es el momento de preguntarnos, ¿y ahora qué? Pero buscando una solución, buscando innovar. Si tienes un problema sentimental, no te quedes en tu problema, busca emprender, busca innovar, busca solucionar ese problema y busca salir adelante. Si tienes un problema financiero, que ahorita creo que en este momento de la, de la historia de la humanidad, de nuevo tenemos recesiones eh, económicas, que es un tema también del que hablaremos en unos minutos, hemos aprendido a superarlo. En nuestro primer episodio vamos a hablar de superación como especie. Hablando de pandemias, grandes pandemias de la historia de la humanidad, la enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de manera intrínseca. En la actualidad estamos sufriendo el coronavirus, pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que convivían juntos en un mismo espacio territorial, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo. A medida que la población mundial fue creciendo, cuando una enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones del planeta, convirtiéndose en una amenaza para la población, se empezaron a documentar las primeras pandemias. Estas pandemias en ocasiones transformaron las sociedades en las que aparecieron y muy posiblemente han cambiado o influido decisivamente en el curso de la historia. Repasemos en breves momentos eh, aquellas que pusieron en jaque a la humanidad. Hablemos en primera instancia de la peste de Justiniano. En el imperio bizantino se encontraron uno de los momentos de mayor esplendor cuando una epidemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano. En la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia, la enfermedad y con ella el miedo y la histeria se expandió por Constantinopla una ciudad de casi 800 mil habitantes Constantinopla hoy en Estambul, Estambul sí, señor. una ciudad muy importante porque nos unía Asia con
0: Europa es una ciudad que comparte parte de su territorio en el continente asiático y la otra parte en el continente europeo era un, un punto de conexión,
1: hablemos un poquito de acá de Medio Oriente para entender la perspectiva de, de este problemita de las peces eh, justinianas Resulta que eh, en esta zona lo que hoy en día nos abarca Siria, Turquía, lo que es hoy Israel, los territorios palestinos Es la conexión directa para unir Asia, Europa con África Y en África hace unos cuantos siglos, milenios podemos hablar Teníamos uno de los más grandes imperios que era el imperio egipcio de allí, pues, hombre, todo lo que hemos logrado como especie siempre ha venido con un nacimiento, ya sea maya, azteca, egipcio etcétera, 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 en muchos factores. Las luchas como tal, o por qué la sociedad se cree eh, que nació en muchos aspectos eh, socioeconómicos en estas zonas, es porque se nos agruparon en estos mismos lugares para poder comercializar. Luego el Imperio Británico nos crea acá en el canal del Suez el paso para llegar a las Indias y generar una gran cadena de
0: comercio. Y un canal que hace poco estuvo, estuvo inhabilitado, bloqueado. estuvo bloqueado por el paso, bueno, porque se estancó allí uno de esos grandes eh, barcos de carga, casi 700 metros de longitud Ajá. aproximadamente. Estuvo ahí durante unos, unos cuantos días.
1: Y es parte también de nuestra evolución. Los seres humanos hemos evolucionado e y hemos innovado, perdón, aparte de nuestros errores, es parte de nuestra naturaleza, necesitamos equivocarnos para aprender, para buscar una solución y salir adelante. Y de eso tenemos ejemplos hasta para vender. O vámonos un poco a la historia de 1912 cuando se hunde el Titanic. Mil, más de 1500 muertos y a raíz de ese hundimiento, de ese problema se crean guardias costeras y se busca conforme ha pasado el tiempo la innovación del radar para detectar icebergs otros movimientos, también las reglamentaciones para tener botes salvavidas siempre de una equivocación nace una forma de solución lo mismo pasó en nuestra era ya más moderna con un avión como el Super Jumbo el 747 que por una bobada vieron un mundo de accidentes hubo un accidente en Japón de Japón en donde murieron más de 300 personas, ¿por qué? Porque resulta que en las puertas de carga de esas aeronaves, la forma en que las cerraban, el gancho quedaba muy suelto, no agarraba bien la puerta y eso nos generó una descomprensión que hizo que el avión se dañara y se estrellara. A raíz de esos simples errores que cometemos en este aspecto de ingeniería o de orden legal, aprendemos, innovamos y emprendemos de nuevo. Siempre que ustedes emprendan una empresa o un negocio si, si nos volcamos a este término de Emprendimiento de negocio Una idea de negocio no nace una sola vez Se reconstruye Y se reconstruye antes De salir a ser vista por el público Antes de crearla eh, Hablaba hace uf, Unos tres años Con Simón, el fundador de, de Rappi Y él nos comentaba que había creado Rappi casi unas 12 veces Antes de sacarla al aire Aparte, de a raíz de los errores de innovación, es que logramos tener un producto que si traemos en constancia y lo que es Rappi para nuestra sociedad colombiana, que lo usamos ya mucho y mucho se está usando ya en esos momentos en el eje cafetero, lugar de donde emitimos en este momento, este, siempre eh, busca innovar, siempre nos trae algo nuevo. Eso hace parte de emprendimiento. Hablemos un poco sobre la peste negra.
2: Bueno, sí. Eh, otra pandemia, ¿cierto?, que pues está y todavía se sigue viviendo, hay algunos brotes, es la peste negra, pues la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1353, eh, sin embargo, pues se ignoraba por completo, así como decimos yo no creo en el COVID y esto se va para rato, o sea, eso no es una pandemia de que ay, si llevamos año y medio, vamos casi para dos años y, y esto se va a ir de la nada, no, esto se queda para rato, entonces debemos... Eh, manejarlo de la mejor forma, ¿cierto? Entonces... Y, y preciso esta
0: pandemia, hablando de la peste negra, llega un momento de la historia en donde prácticamente la religión es quien manda, es quien maneja toda la sociedad, maneja las, los aspectos políticos, económicos, porque se pensaba que esta pandemia era, un, una, bueno, era una, una forma de cómo Dios desataba su furia, su ira en contra de los no creyentes. Entonces muchas personas creían que eh, lo que pasaba que según las historias cuentan que los cadáveres se encontraban en las calles de los pueblos en Europa prácticamente la, la gente se moría y eh, 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 se, se caía y se, se desangraban se les caían se les desprendían pues las partes de los cuer de, del cuerpo en las calles de, de, la, de, la, de la Europa medieval y todo pensando que era la fura la furia y la ira de Dios en venganza
1: hoy hoy en día podemos ver de ello o sea no sé si lo han visto pero la otra vez veía sobre esta pandemia de COVID eh, Llegaba respetando las creencias de todos sí. No comparto en lo personal ninguna creencia Pero la creencia o la fe es parte necesaria de nuestra mentalidad Y hasta de nuestra evolución como seres humanos Entonces volviendo al tema eh, Veía un video de una, de una pastora cristiana La nena llegaba y le decía a una de sus creyentes ¿Lo llamamos creyentes? Sí. Estaría bien llamarlo creyentes Feligreses Feligreses, bueno una bueno, de esas personas pues tenía un tapabocas y llega la pastora y le dice, ven, ¿por qué utilizas un tapabocas si tú crees en Jesucristo? Jesucristo es el que nos va a salvar. Sí, muy bien, la religión es muy chévere eh, en muchos aspectos, pero si no innovamos y si no hacemos algo como seres humanos no nos vamos a salvar. Sí, eh, Dios, muy chévere, muy bonito en su aspecto, en la definición que ustedes desean tener sobre este ser maravilloso. Creo en Dios, pero de una forma creo que un poco... Diferente, no encuentro muchas personas que crean que Dios es una energía y ya no un viejito con una lupa Y si no actuamos como especie con esa inteligencia que Dios nos pudo haber dado Pues qué estamos aprovechando de nuestra vida La peste negra, hablamos porque de esta peste negra en gran eh, especial Resulta que, les traigo un datico La península ibérica durante esta peste negra habría perdido entre el 60 y el 65% de su población la, religio, la región italiana de la Toscana perdió entre el 50 y el 60. Y la población europea pasó de 80 millones a 30 millones de personas. Y esto no fue hace mucho tiempo. La estamos sacando baratas con
0: esta epidemia. ¿Ustedes se imaginan? Hace más o menos 600 años. Aproximadamente.
2: Sí. dice dice, hasta cinco siglos más tarde no se descubrió su origen animal. Es como ahora que, que necesitamos saber de dónde viene el COVID.
0: Pero ahí es cuando yo me <risa> pregunto. Donde... Casi siempre cuando este? existe una peste, una pandemia en el mundo, al primero o a la, a la primera especie a la, que culca, a la que culpamos <risa> es a los animales. Exacto. Como que no logramos ver también que el actuar del ser humano también se ve muy influenciado en lo que le pasa al mismo ser humano. Pero entonces, ¿por qué echarle la culpa al ser humano? Y es una polémica que se ha generado mucho a partir del famoso pangolín chino, de donde dicen que surgió <risa> sí. el COVID 19 Y, en, ese y momento? en este
2: caso fueron, en este caso fueron las ratas.
1: Las ratas, pero es que imagínate que en ese momento en Europa la forma en que vivía la población no tenían una cañería, no tenían desagües, las personas hacían sus necesidades
0: fisiológicas y expulsaban los rezos o sea sus desechos por la ventana, chao Tenían que avisar, como que oye, oye, vamos a tirar desechos y entonces la gente eh, hacía su espacio pues para que no le cayera encima los mismos desechos Y
1: eso era normal, eso era normal en esas épocas pero fue lo que también nos trajo muchos problemas este, de, de salubridad entonces, ¿qué pasa en estos casos? Lo mismo que, sucede, que hablamos en este programa. ¿Y ahora qué? Pues encontramos como tal que una de nuestras fallas era esos problemas sanitarios y comenzamos a mejorar, a crear acueductos. Londres era una ciudad que, ¡uy Dios mío bendito! O sea, Londres tiene historia que da miedo. Muchos historiadores dicen que en cada lugar que habites en Londres, en Londres probablemente haya enterrado un ser humano de siglos atrás. Imagínate la, la, la cantidad de personas que han vivido en esta ciudad y esta ciudad era creada de esa forma
0: y ni hablar de las catacumbas en París
1: uy también, eso más peligroso pues que una alacrón en un condón esta vaina. <risa> vamos a pasar a otra pandemia hablemos uy, de la viruela,
2: viruela Oiga, La viruela. pero ¿sabe
0: cuál olvidó? ¿Cuál? metiéndole un poquito el tema religioso o el tema bíblico las pestes de Egipto a cargo del señor Moisés ¿qué opina usted al respecto?
1: pues hombre
0: es, es un... interesante de pronto en, el, en temas de historia de historia bíblica, porque digamos que por más diferencias que uno pueda tener con las religiones, siempre es interesante también conocer otra perspectiva de la cultura antigua judía, de cómo, digamos, en su relación con Dios, en su relación divina, pues con este ser eh, eh, superior, también cómo al mismo tiempo Él, en venganza con, con los egipcios, les mandaba sus plagas. Y les mandó sus plagas. Sus aunque... tremendas plagas. Sí bravitas, bravitas
1: la, Muy verdad, bravas. la verdad la verdad creo que una a ver cómo lo digo hermano ya, en el aspecto religioso si nos vamos a, nos muestran un dios vengativo cierto, que eso es lo que nos genera mucha discrepancia como seres humanos sí. por eso hoy en día nos seguimos matando judíos con cristianos, judíos con musulmanes y todo el mundo se mata entre todos por una creencia pero si vamos ya que hablas de, de Talmud y metemos un poco de fe en este aspecto emprender Hago un paréntesis, emprender, si no emprendemos pensando en la sociedad y en cómo mejorar nuestra relación como sociedad, no solo en cómo voy a hacerme millonario con un negocio, no estamos haciendo nada, queridos colegas, porque si no le dejamos algo a la sociedad para que puedan seguir aprendiendo, para que puedan seguir evolucionando, creo que no, no nos sirve esta vuelta. Para hacer plata, hermano, usted puede hacer cualquier cosa, pero la idea de emprender, desde mi perspectiva, es innovar para la sociedad. Y no vemos en algo en la sociedad sobre religión. La religión nos habla de un dios vengativo prácticamente. Un man allá que está enberracado con toda la sociedad por X y motivo y los quiere mucho y los va a matar a todos. Pero si vamos al texto original de las plagas, en el Talmud nos habla que, que es algo muy interesante, párale bolas. El Talmud nos habla que cuando pasaron los hebreos por el mar... Eh, Muerto. El, no. El mar muerto no estaba
0: el mar, el, mar el mar rojo
1: sí, Exactamente Cuando pasaron Listo se abrió el mar Toda la vaina Pasaron Luego se cierra el mar Mató a los egipcios Todo el mundo se hizo Una parranda Una fiesta Eso había póker Por todo lado Una maravilla Entonces Los Ángeles Con el becerro de oro Con el, be el becerrito Vino después Pero pues, Imagínense la borrachera <ríe> Para hacer un becerro Pero bueno Entonces eh, Nos cuenta el Talmud Que Los Ángeles Se le acercaron a Dios Y le dijo Venga Usted por qué no está contento Si pues Se murieron los enemigos De, de su pueblo ¿No? El Talmud nos dice que Dios mira al ángel y le dice yo no estoy contento porque es que ellos también eran mis hijos. Eso lo enseña el Talmud. Y es algo muy interesante porque es que si existe una figura como Dios no nos podemos dividir como especie frente a ellos. Los negros, los caucásicos, los blancos, los europeos, todos somos la misma especie. No hay diferencia. No hay diferencia. No, hay, no, no, tendremos, no tenemos por qué tener en este momento un estigma entre cualquier aspecto de la población llámese LGBT, llámese. Vea, todas las variables que existen que yo ya ni sé de qué variables estamos hablando a veces pero todos como especie, si no trabajamos juntos no vamos a poder sacar este negocio adelante que se llama vida Escúchanos en formato podcast
0: Facebook, Instagram, Spotify y Youtube como arrobatin.silicon Conduce David Friedman y Camila
1: Sánchez Música, cultura y
2: creatividad. En vivo. Bueno, y hablaremos un poco de guerras. Eh, vámonos a lo largo de la historia de la humanidad. Han habido innumerables guerras que han acabado con millones de personas en todo el mundo. Eh, bueno, es un fracaso para la humana, para la raza humana que es incapaz de aprender de sus propios errores y pues acá vamos a hablar un poco de la guerra mundial, primera guerra mundial que fue en 1914 y 1918
1: Hace ya un buen tiempito, ¿no? Donde comenzamos a experimentar también o a conocer las guerras químicas si recapitulamos un poco, Adolf Hitler fue víctima también de, de la guerra química. Este man se supone que quedó un poco loco. Loquito. Un poquito loquito por, por los gases que Mira, estaban. Bart, él
0: es un loquito.
1: Un loquito, un loquito. Sí. Luego nos viene la Segunda Guerra Mundial.
0: Una y tenga sus
1: 60 millones de muertos. Sí, muertos por todo lado. O sea, ¿cuál es el afán? ¿Cuáles las ganas de poder? ¿Cuáles las ganas de controlarlo todo? Es algo muy sencillo que para en este momento. Como especie, más en nuestro país Nos matamos por todo todavía En Colombia nos matamos por una guerra Que en realidad no es nuestra parce. O sea, la, la Guerra Fría Se acabó hace mucho tiempo Y los beligerantes fueron las dos potencias La Unión Soviética y los Estados Unidos La Unión Soviética, chao Ya se acabó hace mucho rato Pero pues acá seguimos en la misma terapia Y no entiendo por qué nos matamos entre colombianos No entiendo por qué Esas ganas de pasar por encima del otro cuando somos un pueblo lleno de talento, cuando ustedes, queridos oyentes, hombre, los colombianos somos unos berracos, sin lugar a dudas. Es algo de lo que tenemos que emprender para avanzar, para emprender, para evolucionar, para innovar.
0: Ayer precisamente eh, llegaba la noticia de la muerte del gran escritor y periodista investigativo Germán Castro Caicedo. Eh, tuve la oportunidad de conocerlo en el 2012 en Bogotá y de leer uno de sus libros más recientes desde los últimos años llamado Nuestra Guerra Ajena y va muy ligado a lo que usted dice de cómo luego de la guerra de Vietnam el ejército norteamericano necesitaba otras drogas para el consumo y encontraron unas buenas, muy buenas tierras en Colombia para la, el cultivo de marihuana y cómo esto de una u otra forma ha venido alimentando el narcotráfico y cómo al mismo tiempo las castas políticas y politiqueras en Colombia han venido siendo partícipes del negocio del narcotráfico y ahí es cuando uno eh, se da cuenta del por qué eh, avalan tanto la guerra contra las drogas y no avalan la legalización de las drogas en relación por ejemplo a lo que vemos en algunos estados en Estados Unidos el tema en Canadá, en algunos países de Europa y bueno, ahí México, está la discusión México, en México, ya la legalizó. Poco, sí.
1: México lo acaba de legalizar y es que bueno, hablemos del cannabis un poquito ya que tocamos el tema acá el cannabis ha, usado, ha sido usado históricamente para fines medicinales No solamente para visitar Júpiter, Saturno y planetas adyacentes No, temas 100% medicinales De la, de la, de la caña, del, del, de la rama como tal de la marihuana Podemos hacer hasta zapatos, es una fibra muy fuerte Creo yo que en Colombia necesitamos una legalización de estos productos Donde podemos hacer muy buena empresa Ojalá la corrupción nos deje, nos deje salir avante Y podamos explotar esa tierra para bien, porque no falta, digamos como lo que pasa con el aguacatejas, que sí, chévere. Que producimos un aguacatejas, una maravilla y lo exportamos a Corea a todo lado. Muy bacano, claro que sí, cómo no. Pero resulta que eh, los malos cultivos de esto también nos dañan el ambiente. Y queridos comensales, necesitamos nuestro ambiente trabajando de una forma coherente para que podamos seguir existiendo como especie, a pesar que en este momento por la innovación el ser humano ha llegado ya a lugares recónditos del cosmos. Eh, traigamos a coalición las ondas Voyager 1 y 2 que fueron lanzadas, que si más o no estoy en el año de 1976, 77, sobre estas fechas más o menos, son los únicos objetos que hemos logrado sacar del sistema solar, esas vainas van
0: chao. Y ya no vuelven. Ya
1: no vuelven, llevan un disco de oro en donde está cómo somos biológicamente, qué creemos como especie, cómo somos, y nuestra especie va a desaparecer, pero eso va a seguir allá. De pronto, si existe otra civilización que bajo mi concepto es casi imposible que no exista, la van a encontrar y van a saber de nosotros. Estamos ya explorando Marte de una forma más general. Los Emiratos Árabes tienen ya sondas allá, los chinos tienen sondas, los americanos tienen sondas. Estamos conociendo cada vez más nuestro cosmos, estamos hablando ya de crear bases en la Luna de cómo vamos a llegar a otros planetas y sí es necesario aunque muchos digan oiga se están gastando resto de plata en buscar otros planetas cuando hay niños acá muriendo de hambre sí es muy triste los niños eh, muriendo de hambre pero si nosotros no somos conscientes que como especie podemos también ayudar a otro si yo tengo un plato de comida es justo que otro lo tenga si yo puedo innovar algo es justo que otro lo tenga si yo creo una empresa es justo que mis colaboradores ganen bien y todos esos temas pues hombre, no vamos a lograr mayores cosas para solucionarlo acá, pero como especie tenemos que buscar para dónde irnos.
0: Sí señor, y venga, aprovechando que usted está hablando de estos temas, temas ya cósmicos, quisiera eh, darles a ustedes un recomendable a las personas que nos están escuchando, un libro muy interesante que pude leer el año pasado, Recuerdos del Futuro del suizo Eric von Daniken, publicado en 1969. Este es uno de los, que, de los personajes que podemos encontrar en, en, el, en, en este programa de History Channel, Alienígenas Ancestrales. En este libro, Recuerdos del Futuro, el autor se hace una serie de preguntas con respecto a lo que las antiguas culturas del mundo han dejado con respecto a los antiguos astronautas y que va muy ligado también a lo que el actual, el actual ser humano está realizando en sus viajes eh, interestelares más exactamente a los, a los proyectos en la Luna, a los proyectos en Marte entonces es como volver a revivir esa misma espiral de lo que probablemente algunos seres en la antigüedad hicieron con la Tierra y nosotros lo estamos haciendo ahora con Marte recuerdos del futuro recomendado
1: que es posible que, que exista una vaina de esas hermano, no que vas a ver Leía la otra vez que nosotros como especie podemos ser simplemente... ¿Han visto In Interestelar? Sí. sí. Claro, supongo que sí. Si nuestros oyentes no han visto Interestelar de Nolan, o sea, qué película tan, tan bacana. Es buenísima. Sí, trata del amor y otras cosas y las conexiones y <risa> todo lo que quiera. Y en el aspecto de física es buenísimo de, de, de otros mundos y todo el, el tema. viaje a
0: través de los agujeros negros. Ajá, o sea...
1: Bueno, de, de los agujeros negros, pero a través del, 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 del gusano. Del ¿no? agujero gusano. El agujero gusano, exactamente. Que un agujero gusano es lo que teóricamente nos conecta a varios espacios. Es como un. ¿Cómo lo decimos, hermano? Se me fue la palabra.
0: <risa> en cuanto al tiempo, en cuanto al espacio. Es un atajo. Un atajo.
1: O es un atajo que viola la. o que cambia el espacio-tiempo y nos permitiría, en teoría, llegar del punto A al punto B en un menor tiempo que lo hicieramos de forma lineal. Bueno. Pues resulta que en esta película nos muestran que muy posiblemente en el plan B dejaban ahí los embriones y pues háganle, a ver qué se desarrolla. Posiblemente muchos escritores han hablado de que nuestra especie sea algo de ello. No lo sabemos, y en fin es efímero, pero si no conocemos de toda esta serie de cosas de nuestra historia, no vamos a poder innovar realmente. Y eso es de lo que nos trata en nuestro primer episodio, conocer nuestra historia para saber a dónde vamos y cómo podemos dirigir. Este negocio llamado sociedad. Pues vamos al tema de guerras. Las guerras van y vienen.
0: Es algo que es tenemos como algo que pararse con el ser humano, ¿no crees? Sí,
1: es como nuestra naturaleza ya.
2: Sí, bueno, termina la Segunda Guerra Mundial y inicia la Guerra Fría casi que inmediato, Entonces, casi sí, 50 casi, años
0: dando lidia sí. entre Estados Unidos y la Unión Soviética o sea,
2: en 1945 termina la segunda guerra mundial y a los dos años a los dos años inicia en 1947 la guerra fría y es el enfrentamiento ideológico que tuvo lugar durante el siglo XX eh, pues nada, termina y ahí empieza lo de la caída del muro de Berlín, el golpe del estado
1: Comienzan unos cambios históricos La guerra fría nos trajo una represión como tal Por parte de los, del gobierno soviético del comunismo Donde esta gente pues acabada Hoy en día podemos seguir viendo lo que es el comunismo En países como Corea del Norte En países como Cuba ahorita que se nos está revolucionando Pero la será situación. que el
0: comunismo todavía existe Pues hombre O sea, creería yo que están los vestigios De, uno que, de lo que uno conoció en la antigua Unión Soviética En Cuba en, en, en Cuba en la China pues de hace tantas épocas Porque uh -huh. la China actual no es comunista para nada Porque cuando uno se pone a ver a Corea del Norte Prácticamente es un país hermético uh -huh. Prácticamente es, 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 Viven en su propia cárcel Creería yo que no es el comunismo Que planteó Hegel y Marx En sus textos
1: Entonces como de izquierda Luchito
0: <ríe> No, pero sabemos un poquito de historia bueno, Y tratamos de bien. reflexionar sobre el asunto
1: Pues hombre Comunismo en épocas modernas, ¿sabes qué es lo que yo creo hermano? Sí. Que lo que tenemos es gente loca por poder, que se aprovechan de cualquier ideal o nos pintan cualquier idea. Y ideal. se
0: inventan un término es que castrochavismo ¿no? Sí, por ejemplo Que no tiene base argumentativa en, por ningún lado Por
1: ejemplo, y seamos honestos en algo Sí. Para que nos funcione esta locura que nos pintan a nosotros llamados capitalismo Una de las bases creo yo que es el consumismo Para que exista un consumismo necesitamos que la población gane bien para que usted, Luchito, en vez de ahorrarse durante 7, 8 meses para comprarse un televisor, un computador o hasta más tiempo o meterse a un crédito, pues usted pueda salir y comprarse ahorita su, su equipo que necesita. Necesitamos consumismo, pero un consumismo lógico. No como lo hacen en ciertos países donde tienes acá tu laptop y compraste otra y esto chavo para la basura, sin reciclar. No, no, no creo que esa sea la manera coherente. Desde mi perspectiva,
0: claro está. Y ahí. eso lo ve uno mucho en Estados Unidos. Sí. Cómo sacan los televisores, los equipos electrodomésticos a la calle.
1: Acá en este programa no vayan a pensar que nosotros somos comunistas No, muchas gracias Acá nosotros Como vemos, ya No, existe. No, acá nosotros lo que queremos en, Por medio de estos programas es unirlos a ustedes Nuestros oyentes Con otros futuros invitados que van a llegar A lo lapso de los episodios que vamos sacando Cada viernes acá en vivo a través de Bambú Comunicaciones En nuestros podcasts, Donde vamos a tener banqueros Vamos a tener inversionistas Vamos a tener especialistas en marketing Vamos a tener CEOs Vamos a tener, vea, de lo que quieran Acabamos vamos a contactarlos a ustedes para que vengan y sea un espacio de enseñanza, no de nosotros, de personas que saben mucho más que nosotros, que nos van a enseñar no solo a esta mesa, sino a ustedes a innovar, a innovar en nuestras vidas, a innovar en nuestras empresas y a emprender de forma coherente frente a la realidad de un país, frente a la realidad de una región y buscando un futuro como sociedad. Nosotros no podemos esperar o caer en el error hablemos de, de la situación política actual de Colombia, que X político, llamémoslo Gustavo Petro por ejemplo, venga y sea el salvador de la humanidad, o cualquier otro político de, de, de otra corriente sea el salvador de la humanidad, no va a pasar queridos amigos, vamos a sacar este país adelante todos juntos, todos juntos, emprendiendo, apoyando a nuestros empresarios, apoyando a nuestros campesinos, apoyando a la sociedad, así es como generamos para unos sectores esto suena a bush re comunistas pero no queridos amigos para poder mandar necesitamos a quien mandar si hablamos desde un punto de vista de poder político y para que podamos tener negocios necesitamos un libre mercado para que tengamos un libre mercado necesitamos libertad y equidad bases como tal entonces hoy en silicon vamos a otro corte musical y les recuerdo que nuestro programa bueno, culmina a las 12 de mediodía, pero vamos a tener todavía un contenido exclusivo para que lo escuchen a través de nuestro podcast y por favor, por medio de nuestras redes sociales, coméntenos sobre los temas que quisieran encontrar con nosotros en un futuro qué recomendaciones nos dan, qué desean escuchar qué temas quieren tratar y acá este es un espacio para todos y por todos
0: Emprendimiento e Innovación
2: En vivo. Bueno, y un emprendedor es aquella persona que se da cuenta de las cosas, que busca cambiar una realidad y hace que las cosas pasen. Porque como estamos viendo de guerras, ¿sí? de pandemias, y a través de la adversidad debemos sacar lo bueno, lo positivo, y poder crear, generar, innovar, emprender hacer las cosas con amor, con pasión. Y yo creo que así vamos llevando la vida, ¿sí? Con un propósito. Seguir adelante. Seguir adelante.
1: No Ser perseverante. No detenernos. Ahorita vamos a hablar en los pocos minutos que nos quedan al aire. Vamos a hablar sobre recesiones económicas. Creo que es algo que ahorita nos está impactando a todos en el país. Recuerdo ya hace unos años atrás, y aprovecho para mandarle un saludo a un gran amigo, Wilson Huertas, que está en Bogotá ahorita escuchándonos. Con este man que es amigo hace más de 10 años Hemos trabajado en muchos proyectos juntos Y hemos crecido profesionalmente de la mano Compartiendo muchos lugares de trabajo Y antes, hace unos años, acá en Colombia Hubo un despertar muy interesante de empleo No sé cómo sería acá, no estaba estado viendo en ese momento Acá en el eje cafetero Pero veíamos mucho movimiento de empleo Más o menos sea. en qué año Uy, estamos hablando Copa Mundo Espera, porque los hombres medimos tiempos por medio de fútbol ¿verdad?
0: Sí, sí, muy cierto Vamos, Medimos a tiempo a partir de los mundiales de fútbol
1: Mundial 2014, claro que Brasil. sí, ¿Cómo no Claro, Mundial de Brasil, hermano Eso fue las épocas en donde nos reuníamos cientos allá en la 85 con 15 en Bogotá, hermano Y volaba harina para todo lado <ríe> Y usted salía a trabajar tranquilo Acá era en el
2: Interplace, eso era Inter... lleno, lleno, lleno de gente arriba en el norte
1: Qué divertido o sea, Con la
2: pantalla tiempos, gigante
1: Tiempos muy bonitos, tiempos muy Bogotá, bonitos que Bogotá, son importantes y hombre, pues había trabajo, usted podía ver ofertas por todo lado, ofertas pues, como en Latinoamérica, justas, injustas, etcétera, pero hayamos movimiento. Ahorita el, el conseguir empleo es una una misión apoteósica. O sea, es, es increíble y tenemos que apoyar el emprendimiento. Definitivamente eso no nos va a salvar medidas, medidas en donde nos dé dinero el Estado. Vuelvo y digo, hablo en mi propio nombre. Si esperamos, o, o en mi nombre propio espero que me consignen un milloncito de pesos, bueno, eso no va a pasar, pero los 160 mil pesitos al mes, a mí no me los han consignado, pues gracias a Dios se ha sobrevivido. Pero esa plática debería ir más para nuestros viejos, las personas mayores. No esperemos que nos mantenga nadie, queridos amigos. En el paro, sí, en el paro se están pidiendo muchas cosas, están pidiendo muchas cosas, pero pues eh, difiero rotundamente de una asignación mensual para cada ciudadano. Yo difiero mucho de eso. Tenemos viejos a los cuales apoyar, nuestros abuelos. Tenemos que invertir en educación. Si no somos un pueblo educado, no vamos a lograr nada. Sin educación para nuestra sociedad no vamos a tener buenos profesionales. Hay personas que nacieron para trabajar. Trabajadores, la clase obrera. Tenemos personas que nacieron para emprender. Soñadores. Necesitamos aprender de todo en este momento de la humanidad para poder avanzar. No solamente como colaboradores, sino como empresarios. Entonces es el momento, como vuelvo y lo digo, de unirnos. Y este programa se ha creado para ello
2: Hoy en día se ve mucho la creación de proyectos O sea, yo soy abogado, yo soy tengo tal profesión Pero si me baso en que voy a trabajar sola Pues no hago nada, O sea, debemos trabajar en equipo Entonces que se une el administrador, el, el economista Se une y forman un proyecto, una compañía, una empresa Y hoy en día se ve mucho eso Los startups, que no solo llegan a renovar el ecosistema empresarial Sino que también eh, traen apuestas innovadoras y generan empleo
1: nuestro segundo episodio en ocho días va a tratar sobre educación Vamos a buscar traerles acá ante ustedes, no solo profesores sino emprendedores en temas educativos Plataformas educativas donde podrán encontrar cursos en línea, cursos en línea y hasta gratuitos Donde nos va a ayudar mucho a mejorar nuestro conocimiento sobre marketing, uh -huh. sobre eh, finanzas, sobre leyes sobre todos los aspectos que necesitamos conocer en este momento para poder meter nuestras empresas en términos digitales. Entonces, si recapitulamos en nuestra historia las crisis financieras en los últimos 150 años, el mundo ha sufrido 14 recesiones y se espera que la causada por este COVID, por el coronavirus, sea la cuarta peor, según predice el Banco Mundial. Si ustedes piensan que es una vacunita, Johnson, ya a breve y se acabó el problema, no, queridos amigos. Esto va para largo.
0: Si no, es que prácticamente eh, a partir de, bueno, de, del COVID-19, es que prácticamente ha afectado a todo el mundo. Prácticamente creo que desde la Segunda Guerra Mundial no se veía un evento histórico en la Tierra que afectara a, a la totalidad de su población y es lo que estamos viendo ahora. A pesar de que, bueno, ya, eh, digamos, el proceso de las vacunas está adelantado en ciertos países, en otros países va a medias, en otros países ni siquiera ha avanzado. O sea, no, no todo va a mejorar porque todo el mundo esté vacunado. Ya hemos visto cómo muchos países han tenido, ya como usted lo comentaba, David, el tema de las crisis económicas se han agudizado con el COVID-19.
1: Hagamos un conteo. En 1876, la recesión nos dio una contracción del 2.1. Una contracción financiera del 2.1%. En 1885 tuvimos una contracción del 0.02%, que fue de 38 meses de duración. Y fue la tercera recesión más grande en Estados Unidos después de la Gran Depresión de 1929 y la Gran Depresión de 1873. En el año 1893 nuestra economía sufrió una contracción del 0.8%. En el año 1908 una contracción del 3%. En 1914 con el comienzo de la Primera Guerra Mundial hubo una contracción del 6.7%, o sea, uno de los índices más altos. La contracción de 1917-1921 fue del 4.4%. También hablábamos de, de, de guerras, o sea, hasta había pasado, había culminado la Primera Guerra Mundial y estábamos a punto de iniciar la, la Segunda Guerra. Entre 1930, entre, ajá, entre 1930 y 1932 fue la contracción del 17.6%, o sea, elevadísima. Es considerada la peor recesión económica del sistema capitalista del siglo XX.
0: Es que recuerden que uno, por ejemplo, en los, en los, en los rascacielos de Nueva York, de finales de los años 20, principios de los, de, los, de los años 30, la gente, los ejecutivos de aquella época, los empresarios, subían a los edificios. Chao y para abajo, se tiraban, se suicidaban porque realmente habían perdido todos todos sus millones por el tema de la crisis del 29, Imagínate, el crack del 29 crack como del 29. se conoció en aquella época
1: en 1938 tuvimos una contracción del 0.5 y así podemos seguir uish, infinito, en 1991 hace 30 años una recepción del 0.3 fue bajita, en el 2009 sufrimos otra que es como la más cercana que fue el colapso del mercado inmobiliario de los Estados Unidos con una recesión, una contracción del 2.9%, y ahorita pues tenemos en el año 2020 una contracción que fue estimada en su momento del 6.2% y se esperaba que la economía mundial se reduzca en más del 5% debido a esta pandemia del COVID-19. Entonces si podemos recapitular mis queridos amigos, lo que ha pasado a lo largo de nuestra historia se repite y se repetirá y se Parece repetirá. Parece como una
0: espiral que constantemente... Es una espiral,
1: es una espiral que sí. con base a ciencia, en temas médicos... Y con base a determinación de la sociedad y del individuo, tenemos que salir adelante. Eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Las recesiones la hemos sufrido y ahorita la vamos a superar. De alguna forma la vamos a superar como
0: especie. Así como ya ha pasado anteriormente. Como ya ha pasado.
1: Como ha pasado con las guerras. Ha Seguramente será difícil,
0: pero llega un punto en que bueno, se irá muchos, a superar.
2: muchos expertos comparan la situación actual en términos económicos con la recesión del 2008 la cual más de 10 años después sigue afectando a algunos sectores, empresas y países. Entre el 2001 y 2007, la política monetaria en Estados Unidos y otros países fue muy laxa, caracterizada por una expansión monetaria permanente y unas tasas de interés eh, de política sostenidamente bajas.
1: Yo invito a nuestros oyentes, a nuestros amigos que nos escuchan, a esta mesa de trabajo, en esta empresa como tal, Silicon estamos emprendiendo uh -huh. hoy es nuestro primer capítulo nuestro primer emprendimiento ya casi nos despedimos de estar al aire con ustedes, los invitamos desde esta mesa a soñar a pensar en grande, a prepararse para lo que viene, el camino es culebrero sí, como dicen las viejotecas pero aunque el camino sea, sea ¿qué? culebrero esté lleno de piedras y de obstáculos créanme que lo vamos a poder superar entonces, a seguir adelante, señores, a seguir soñando, a seguir pensando en cómo solucionar nuestro país, cómo solucionar y cómo aportar a la sociedad. Y recuerden, queridos colombianos, ustedes tienen mucho que dar. No son solamente los mafiosos que presentan en televisión, no son solamente, vamos a utilizar un léxico para radio, no son solamente las mujeres prostitutas, no. Acá nuestras mujeres son unas berracas y vamos a tener acá en Silicon mujeres empoderadas, mujeres que están dejando huella en nuestro país, hombres que están dejándolo todo para poder sacar esa sociedad adelante. porque esos niños que están afuera que necesitan educación, vamos a ver cómo les ayudamos desde este programa y desde los contactos que vamos a generar entre Silicon, nuestros inversionistas y nuestros emprendedores. Les deseamos un saludo a cada uno de ustedes y de nuevo los invitamos a mantener esa cabeza llena de sueños.
2: Bueno nada, invitarlos a, a que sigan soñando y que tienen cada uno muchas cosas para dar trabajar con amor, con pasión y a que no tiremos la toalla, de que de verdad emprendemos, de que formemos y creemos proyectos, tenemos muchas ideas en nuestras cabezas y formemos equipos, sociedades y salgamos adelante juntos.
1: Nuestro Rockstar invitado. Lucho, Luis Restrepo, gracias por acompañarnos, esperamos tenerle por acá en los siguientes capítulos, es una persona que nos aporta mucho, Lucho es comunicador social, profesor de historia, este muchacho ha hecho hasta para vender, <risa> así que va a ser una gran marca para nosotros. De, de,
0: claro.
2: Y el que no conoce la historia está condenado a repetirla, entonces acá Buena, no, a Muchas gracias
0: a Silicon por permitirme <risa> estar en este espacio tan chévere, tan bueno, tan lleno de historias. Y bueno, estas mismas historias construyen la memoria ahora aquí en la radio y en el podcast.
1: Un abrazo para todos. Nos vemos en ocho días. Chao. Chao, chao.
0: Escúchanos en formato podcast. Facebook, Instagram, Spotify y YouTube como arroba team.silicon Conduce
1: David Fritman y Camila Sánchez